0: Si sos un asiduo consumidor de estos videos de misterios, de casos que nunca tuvieron una resolución, de casos paranormales y demás, seguramente conoces el video y el caso del cual voy a hablar hoy, que es el Paso diatlob, ¿no? Es muy popular, hay, vos ponés en YouTube el Paso diatlob, hay como 200 videos. Por eso es que mucho durante mucho tiempo esquivé este tema, no lo quería hacer porque estaba muy quemado, se podría decir. Pero hace unos días el gobierno ruso dio un comunicado oficial y dijo que tenía la resolución del caso. Dijo que habían estado estudiando el terreno, hicieron una reconstrucción de los hechos y podían explicar a la gente qué era lo que había sucedido. Así que hoy te voy a contar cuál es la explicación oficial de lo que sucedió en el paso Dietlop. Y si no conoces el caso, mejor todavía, porque voy a contarlo por completo, voy a tirar todos los detalles Así que vas a enterarte qué es lo que sucedió en esta montaña en Rusia a fines de los años 50. Pero antes de comenzar te quiero contar que en este canal tenemos el programa de tus 10 segundos donde diferentes youtubers, influencers, músicos, gente con emprendimiento puede promocionar lo que hace durante 10 segundos en estos videos. Así que tus 10 segundos de hoy son para Tufi Pity Artwork este Instagram es de una chica llamada Enelby, quien utiliza la cuenta para mostrar sus dibujos digitales y tradicionales realizados sobre diferentes superficies y con diversas técnicas. Les dejo su cuenta en la descripción para que pasen a ver las obras que realiza. Recordá que podés ver este y otros videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo en la descripción eligiendo la categoría número 2 Maestro Oscuro y vas a unirte al clan Mephisto. Ahora sí, sin más demoras, comencemos con el caso del día de hoy. La historia del paso de Atlop comenzó el 23 de enero de 1959. Ese día, un grupo de 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres, todos profesionales en escanar montañas, profesionales en supervivencias en terrenos agrestes, en terrenos agresivos, se reunieron en la ciudad de Ekaterimburgo. Esta ciudad está ubicada en el centro de Rusia. La idea era juntarse para realizar una travesía en conjunto andando en esquís y también escalando y acampando en los Montes Urales. Los Montes Urales es una cordillera de larga extensión que no tiene tanta altura comparándola con otras cordilleras y se supone que separa de manera simbólica Europa de Asia. No figura en los mapas como un límite aceptado por todos los países, pero sí, de un lado hay una cultura, del otro lado hay otra, así que mucha gente la toma como una separación, como una división simbólica de los continentes. Los integrantes de este grupo de exploradores eran Igor Diatlov el líder del grupo. Él era un estudiante de ingeniería de radio de 23 años. Sinaida Komolgorova. Estudiante de ingeniería de radio también de 22 años. Liudmila Dubinina. Estudiante de Economía Industrial de la Construcción de 20 años. Alexander Kolebatov. Estudiante de Física Nuclear de 24 años. Rustem Slobotin. Graduado en Ingeniería Mecánica, de 23 años. Yuri Krivosnichenko, estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica, de 23 años. Yuri Doroshenko, estudiante de Ingeniería de Radio, de 21 años. Nikolai Tibrox-Brychnoles, graduado en Ingeniería de Construcción Civil, 23 años. Él era un bisnieto de un ingeniero francés que se instaló en los Montes Urales en 1880. Alexander Semyon Solotariov, estudiante de ingeniería militar, guía e instructor de travesía de 38 años. Él era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y el último era Judy Judin, de 21 años, quien no participó de la exploración y ya se van a enterar por qué tuvo que quedarse en un pueblo y cómo eso le cambió la vida. Estaba previsto que otro estudiante llamado Nicolai Popop también se uniera al grupo, pero a último momento se bajó de la excursión y decidieron seguir sin él. La mayoría de ellos eran estudiantes o ya estaban graduados de la Universidad Politécnica de los Montes Urales. Además de la práctica del esquí, de la exploración, del campamento, la finalidad última de esta exploración era llegar a la cima de un monte llamado Gora Otorten una montaña que actualmente se sabe que tiene 1.234 metros de altura pero en los mapas del año 1950, los mapas que utilizaban estos exploradores figuraba que tenía 1.182 a pesar de la experiencia que todos tenían en este tipo de excursiones y sabían todos los riesgos que estaban corriendo, la ruta que ellos eligieron era una ruta de categoría 3 que es la más peligrosa para todo tipo de exploradores que se quieran aventurar en estas montañas. El 25 de enero de 1959 el grupo llegó en tren a Ibedel, que es una pequeña ciudad cercana al lugar desde donde deberían comenzar con la excursión. Desde allí un camionero se ofreció a acercarlos hasta Visay, que era el último pueblo, un pueblo muy pequeño, habitado, antes de que comenzara el agreste paisaje de montaña. El 26 de enero llegaron por fin a este pueblito, descansaron, y el 27 de enero comenzaron su travesía hasta la primer parada, el monte Otorten. El 28 de enero, uno de los exploradores, llamado Yuri Judin, de 21 años, comenzó a sentir una severa lumbalgia. Él había decidido asistir a esta exploración ya sabiendo que tenía un dolor de espaldas muy grande que acarreaba desde una exploración anterior por el esfuerzo que había hecho. Él pensó que iba a poder controlar este dolor tomando algún medicamento y demás pero en el primer día de exploración cuando tuvo que cargar las mochilas las carpas y otros elementos de alpinismo la espalda le dijo basta no quiero que hagamos esta exploración vas a tener que volver porque si no te vas a quedar inválido así que decidió regresar al pueblo abandonar a sus compañeros se despidió de ellos riéndose lamentándose no poder realizar esta excursión con ellos y volvió al pueblo a alquilar un cuarto y tirarse a descansar para luego volver a su ciudad natal. Así este grupo quedó conformado por nueve personas. El 31 de enero el grupo se preparó para explorar porque habían llegado al borde de una zona de tierras altas. Según los diarios de viajes que se rescataron y de unas fotos que lograron restaurar de una máquina de foto encontraron tirada, pudieron ver que hasta este punto el grupo estaba alegre, estaban contentos, estaban ansiosos por proseguir con la aventura. Se acercaron hasta un valle, agarraron provisiones, comida, agua, prepararon todos sus equipos, lo dejaron listos para comenzar a escalar la montaña y se prepararon para esta segunda parte de la excursión. El primero de febrero ya con todo listo, comenzaron a recorrer este paso y es aquí el punto en donde todo empieza a salir mal. Al parecer el plan de ellos era cruzar este paso y llegar hasta un campamento situado justamente en el punto opuesto de la montaña, a la noche siguiente. Pero se supone que el clima empeoró, apareció mucha más nieve, más viento Hubo un temporal incluso. La visibilidad se redujo hasta 15 metros. Veían solamente 15 metros adelante, no veían nada más. El resto era una pared blanca que formaba la nieve que iba volando en medio de este temporal. De hecho, estaba el peligro de que podía aparecer un precipicio delante de ellos, un río, cualquier cosa, un agujero en el piso. Y ellos iban a caer de cabeza a este lugar porque no veían absolutamente nada. Y lo que sucedió en medio de este temporal es que se desviaron y comenzaron a caminar hacia el oeste. Siguiendo esta desviación en sus planes, fueron a parar a la cima de la montaña Jolatzialj. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, decidieron parar, acampar, esperar a que el clima mejorase y luego retomar la travesía. Esto es lo último que se sabe de ellos con certeza. Y es aquí, precisamente, donde comienza el misterio. Diatlov, el líder de este grupo de exploradores, había acordado con su club deportivo enviar un telegrama. Cuando fueran a parar de vuelta al pueblo de Bisay, iba a mandar un telegrama diciendo regresamos, salió todo perfecto, luego les cuento, está todo bien. Se suponía que esto iba a suceder el día 12 de febrero. La cuestión es que llegó el 12 de febrero y nadie recibió nada los exploradores no volvieron al pueblo, ningún telegrama fue enviado. Tanto sus amigos como sus familiares al principio no se alarmaron porque era normal que se atrasaran. Siempre había algún accidente, había alguna desviación, había algún temporal que hacía que los exploradores se tuvieran que quedar un par de días más en la montaña y tal vez se atrasaran un poquito de la fecha que habían pactado para el regreso. Pero el problema fue que siguieron pasando los días y no había noticias de ninguno llegó el 18 de febrero y tanto sus amigos como sus familiares dijeron basta algo pasó y no es nada bueno vamos a pedir ayuda y vamos a ir a buscarlos recuerden que ellos la mayoría eran estudiantes o graduados de la universidad de los montes urales entonces la familia y los amigos fueron a pedir ayuda a esta universidad el 20 de febrero Comenzó un rastrillaje encabezado por estudiantes voluntarios y por profesores de la universidad que se ofrecieron a ir a buscar a estos alumnos. Pasaron tres días, el 23 de febrero llegó y no habían encontrado absolutamente nada, así que decidieron dar aviso a las autoridades. Es ahí cuando se suman a la exploración la policía. Y el ejército, los militares, suman sus equipos de rastrillaje, suman helicópteros, aviones y comienzan a hacer una búsqueda aérea. Gracias a esta búsqueda aérea es que dan con restos del campamento y se acercan a pie al lugar. Esto sucedió el 26 de febrero. Los investigadores dieron con el campamento abandonado que los exploradores habían armado en la cima del monte Jolatzialg. La tienda de campaña que habían armado, la carpa, estaba completamente destruida. Parecía rasgada, tenía ciertas rasgaduras, algunas más grandes, otras más pequeñas. Y los investigadores dijeron que las habían hecho los mismos exploradores intentando escapar de esta carpa. Por algo que los sorprendió. No tuvieron ni tiempo de abrir el cierre principal. tuvieron O algo pasó, tal vez se trabó el cierre principal. Y tuvieron que abrirla rasgando los costados de la carpa. Y si eso les llama la atención, esperen a enterarse qué fue lo que sucedió cuando empezaron a buscar a los exploradores. Los investigadores también encontraron un rastro de huellas que se extendían desde esta carpa destruida hasta un bosque cercano. Pero la cuestión es que a 500 metros de la carpa estas huellas se perdían cubiertas por la nieve, cubiertas por el temporal. Sin embargo los investigadores dijeron, bueno, esta es la dirección que tomaron, vamos a ir a buscarlos hasta dentro de este bosque. Entonces decidieron acercarse a este bosque para ver si encontraban algo y debajo de un frondoso, enorme y viejo pino encontraron los restos de una hoguera. Junto a esta hoguera estaban los dos primeros cadáveres. Era el cadáver de Yuri Krivosnichenko y de Yuri Doroshenko. Ambos estaban vestidos solo con su ropa interior, estaban descalzos, estaban tirados sobre su espalda y su mirada estaba fija y perdida en el cielo. Descubrieron que habían intentado trepar a este pino, pero no habían podido porque las ramas se habían quebrado y habían caído. De hecho, tenían varias marcas de estos intentos en los antebrazos y en las caras. Como si hubieran intentado pegarse a la corteza con todas sus fuerzas para intentar llegar hasta arriba pero hubieran fallado en el intento. De hecho, cuando analizaron el pino, encontraron restos de sangre y de piel pegados a la corteza. El equipo siguió investigando y entre unos pinos relativamente cercanos aparecieron tres cadáveres más. Sinaída como Olgoroba, Rustem Slobodin e Igor Diatlov, el líder del grupo. De hecho, lo raro es que no estaban juntos, sino que habían caído bastante separados. Sinaida estaba a 300 metros de este pino, Rustem a 480 metros y Diatlov estaba a 630. De hecho, sobre el cadáver de Diatlov había varias teorías. Según las fotografías reveladas de la autopsia, se cree que lo encontraron tirado de espaldas, también con la mirada fija en el cielo, ...y con los brazos cruzados sobre el pecho. Otra versión afirma que había sido encontrado con una gran rama de abedul... ...aferrada a sus manos con fuerza como si la hubiera utilizado para defenderse. Como les dije, a 480 metros del pino estaba Rostem Slobodin. Él estaba tendido boca abajo, tenía quemaduras en la cara... ...y tenía entumecimiento en el lado frontal. El cadáver más cercano a la zona del campamento era el de Zinaida como Olgoroba, cuyo cuerpo estaba tirado en posición lateral y mostraba quemaduras en la cara y en las manos y evidencia de congelamiento los muertos de este grupo estaban mejor vestidos que los dos primeros que habían encontrado pero sin embargo también estaban descalzos lo extraño fue que algo raro estaba sucediendo los cuatro exploradores que faltaban no aparecían por ningún lado los buscaron infructuosamente durante dos meses. Fueron hallados por fin el día 4 de mayo. Habían sido tapados por cuatro metros de nieve luego de caer en el arroyo de un barranco que se encontraba dentro del bosque. Estaban cerca de un refugio que se encontraba a 75 metros del viejo pino. El cadáver de Lyudmila Dubinina realmente daba miedo. Había muerto arrodillada con su pecho apoyado sobre una roca. Cuando miraron su rostro descubrieron que tenía las cuencas de los ojos vacías y le habían arrancado la lengua. Semyon Solotariov también fue encontrado en este barranco y también le faltaban los ojos. Los cuerpos de Alexander Kolevator y Nikolai Tibrox Bricknole se encontraron juntos chocando sus espaldas. Los cuatro se hallaban mejor vestidos que sus compañeros e incluso algunos de ellos tenían puestas sus botas. ¿Pero qué era lo que había sucedido? ¿Por qué habían terminado así? ¿Alguien los había atacado? Bueno, comenzó la investigación para revelar este misterio. Cuando le realizaron la autopsia a los primeros cinco cuerpos que encontraron, esta reveló que ninguno presentaba ninguna lesión mortal. Lo que sí se encontró fue una fisura de 6 centímetros en el cráneo de Rustem y un golpe en el costado de Sinaida. Ambas lesiones habían sido producidas por un objeto romo, o sea, un objeto que no tenía punta ni tampoco tenía filo, como si hubiera sido tal vez un garrote, un hierro algo de ese estilo la primera conclusión que sacaron los expertos es que los primeros cinco cadáveres que habían sido encontrados el día 26 de febrero habían muerto por hipotermia hasta ahí todo era más o menos correcto y comprensible pero cuando le hicieron la autopsia a los cuatro cadáveres restantes las cosas cambiaron. Los cuatro presentaban lesiones mortales en sus cuerpos. El cadáver de Lyudmila, además de faltarle los ojos y la lengua, presentaba fracturas en las costillas y también en el cuello. Lo mismo sucedía con el cuerpo de Semyon Solotaryov y a él incluso le faltaban algunos dientes. Los otros dos tenían traumatismos en las cabezas, siendo el de Nikolai el de mayor gravedad. Lo más extraño de este asunto es que encontraron altos niveles de radioactividad en los cuerpos y nunca pudieron dar una explicación coherente sobre este detalle. La explicación profesional para con estos cuerpos fue fallecimiento por politraumatismos provocados por causas no determinadas. Hay que añadir que tras los funerales los familiares de los exploradores contaron que la piel de los cadáveres, de todos los cadáveres, comenzó a tomar un tono marrón, un tono mucho más oscuro que el que ellos tenían. El caso se cerró tras el entierro y así se llegó a uno de los veredictos más extraños que se recuerdan. La investigación oficial concluye que todos los miembros del grupo murieron a causa de una poderosa fuerza desconocida. El paso de Atlov comenzó a llamarse así por el nombre del líder del grupo y permaneció cerrado durante los tres años siguientes. Yuri Judin, el único sobreviviente de la exploración, el que tuvo el dolor de espaldas, años después declaró si yo pudiera hacerle una única pregunta a Dios, sería ¿cómo murieron mis amigos? En 1967, el escritor y periodista Yuri Yarovoy publicó la novela del más alto rango de complejidad, cuya trama está inspirada en este accidente. Jarovoy había participado como voluntario en la búsqueda del grupo y también había participado en la investigación e incluso había sido el fotógrafo oficial de la campaña en su etapa inicial por lo que tenía amplio conocimiento de los hechos. El libro fue escrito en la época de la Unión Soviética por lo cual sufrió de una gran censura. En esta época los detalles del accidente todavía eran secretos y Jaroboy tuvo que evitar revelar algo más, más allá digamos, de la posición oficial de lo que sucedió ese día para evitar tener problemas con la ley. El libro tiene un final mucho más optimista, mucho más positivo y el único que resulta muerto es el líder de la exploración, Dyatlov. Los colegas de Jaroboy afirmaban que había versiones alternativas de esta novela, pero que se tuvieron que rectificar debido a la censura del gobierno soviético. Desde la muerte de Jaroboy en 1980, todos sus documentos, sus textos, sus fotografías, sus investigaciones, se perdieron misteriosamente. Cuando cayó la Unión Soviética en 1990, varios detalles de la investigación fueron liberados y muchos periodistas pudieron acercarse para leer el informe oficial y encontrar datos que en su primer momento, en los principios, habían sido censurados. Uno de los primeros en ponerse a investigar fue Anatoly Chin. Este informó que la policía le dio un permiso oficial para estudiar los archivos originales y usar este material en su investigación. Lo primero que notó es que un par de páginas habían sido arrancadas de los archivos. Así como también había desaparecido un misterioso sobre que aparecía en la lista de objetos de la investigación pero él jamás lo encontró. En paralelo, algunas fotocopias que habían sacado de estos archivos comenzaron a circular entre grupos de investigadores. Basado en estas investigaciones es Gushin, escribió un libro llamado El precio del estado, Nueve vidas, algunos periodistas criticaron este libro porque dicen que es bastante tendencioso y que todo lo que está escrito fue moldeado para respaldar su teoría personal, la teoría de Guschin. y es que los exploradores habían muerto siendo víctimas de un arma secreta del gobierno soviético que estaba siendo testeada justo en esa montaña en ese momento. Pero en sí, el libro, esta publicación, sirvió para abrir el debate al público, estimulando el interés por los fenómenos paranormales. De hecho, muchos de los implicados en la investigación que habían permanecido en silencio durante 30 años comenzaron a dar entrevistas y a hablar a los medios de comunicación contando su propia versión de los hechos. Uno de estos testigos fue el ex policía Lev Ivanov, quien había dirigido la investigación oficial en 1959. En 1990 se publicó una entrevista en donde él admitía que el equipo de investigación no tenía ninguna explicación coherente sobre lo que había sucedido ese día. En esta entrevista también contó que había recibido órdenes directas de los altos mandos del gobierno diciéndole que cese inmediatamente con la investigación judicial y que mantuviera en secreto el hecho de que varios de sus oficiales, mientras hacían el rastrillaje del terreno, habían visto unas extrañas esferas voladoras rondando por la montaña. Ivanov personalmente cree en una explicación paranormal y específicamente sostiene que la muerte de estos exploradores está ligada a la aparición de un ovni. En el año 2000, una productora de televisión filmó el documental llamado Diatropas. Pass, y en paralelo salió una novela con el mismo nombre, escrita por la periodista e investigadora Ana Matveiba. Una gran parte del libro incluye amplias citas a los archivos oficiales, a los diarios de las víctimas. Tiene entrevistas con los investigadores y otros documentos que fueron encontrados por los cineastas. Y todo el caso está narrado por un personaje de ficción, que es justamente una investigadora que va juntando datos y va recopilándolos en este libro. En la actualidad fue creada la Fundación Diatlov en Ekaterimburgo, ayudada por la Universidad Estatal de los Montes Urales, los que habían participado en la búsqueda. Y está dirigida por Yuri Kutsevich. El objetivo de esta fundación, desde que se creó, fue convencer... A las autoridades, al gobierno ruso De reabrir la investigación Para encontrar una nueva explicación Algo que fuera más coherente Que la explicación que se dio De una fuerza sobrenatural Una fuerza poderosa que atacó a los exploradores Y además El otro objetivo es mantener abierto El museo Diatlov para... Mantener la memoria de los exploradores muertos en esta travesía. En el museo se exponen varios documentos de los alpinistas como sus diarios de viaje, como fotos, como las ropas que utilizaban ese día y demás objetos. Desde el año 2017, un grupo de entusiastas investigadores de internet, de este caso, abrieron una página web llamada The Paz, en donde van intercambiando cuando encuentran alguna información, van discutiendo en foros sus propias teorías y la finalidad obviamente también es intentar resolver este caso. El acceso a los informes forenses y a las fotografías que ellos mismos tomaron incluso la noche anterior a su desaparición son de libre acceso al público así que cualquiera puede verlos y puede leer el informe forense y puede hacer su propia investigación. Ahora ¿cuáles son las teorías que se manejaron siempre sobre este extraño accidente? La primera es que fueron víctimas de una avalancha. Se ha sugerido siempre que una avalancha fue la causante de la muerte de los exploradores. Para sostener esta hipótesis se basan en los datos meteorológicos de ese día que indican que la temperatura cayó repentinamente en esa zona de los menos 11 grados a los 25 grados bajo cero. Sin embargo, algunos investigadores señalan que no hay ninguna evidencia en el terreno que marque que hubo una avalancha y que ellos quedaron atrapados debajo de esta montaña de nieve. La segunda teoría es más extraña, habla de un infrasonido. El escritor Donnie Aker publicó un libro llamado Dead Mountain en el año 2013. De acuerdo a lo escrito en este libro, en el paso de Atlop puede ocurrir un fenómeno extraño, un fenómeno físico, llamado Calle de Vórtesis de von Karman. Es difícil de explicar este fenómeno... Eh, en este video debería dedicarle un video aparte, así que simplemente tienen que entender que es un fenómeno físico eh, producido por el rebote del sonido y demás cuestiones. La teoría postula que se pudo haber producido un sonido inaudible por el oído humano, pero con la capacidad de provocar ataques de pánico entre los exploradores. Eichard sugiere que este ataque de pánico pudo haber provocado la huida de los aventureros, montaña abajo, fuera de su carpa, en medio de la noche, en medio de la nieve y sin sus ropas puestas. Posteriormente, a los pocos minutos, recuperarían la cordura y entenderían que fueron víctimas de la paranoia, pero, estando ya lejos del campamento y con nada de ropa encima, los atacó el frío, sufrieron hipotermia y fallecieron en el lugar. La tercera teoría habla de pruebas militares secretas realizadas en la montaña. Esta teoría postula que el gobierno soviético tal vez estaba testeando armas militares que estaban armando para la guerra fría y las estaban testeando cerca de los montes Urales, precisamente en la zona donde ellos estaban acampando. Esta teoría puede incluir el lanzamiento de cohetes secretos, una prueba de armas, que utilizaban la radiación o el uso de minas lanzadas con paracaídas. La cuarta teoría es psicológica y habla de algo llamado el desnudo paradójico. Debido a algunos estudios realizados en casos de hipotermia, el miedo puede conducir a un sesgo cognitivo, de tal forma que el afectado puede desvestirse repentinamente porque siente un golpe de calor extremo este trastorno ha sido bautizado como desnudo paradójico de acuerdo a un estudio publicado en la revista International Science Times los integrantes de esta expedición pudieron haber sido víctimas de este trastorno la quinta teoría es muy documental de televisión de hecho se basa en algo publicado en Discovery Channel y habla del ataque de un jetty ruso. En el año 2014, el canal Discovery Channel publicó un documental llamado Russian Jetty en el que se sugiere que los exploradores que recorrieron el paso diatlov pudieron ser atacados por esta criatura mitológica. Pese a todo, el documental finaliza diciendo que no hay ninguna evidencia física que sostenga esta hipótesis. La sexta teoría habla de extraterrestres. Otro grupo de excursionistas que se encontraban también escalando estos montes en una zona relativamente cercana donde estaba el grupo de Diatlov declararon haber visto ese día orbes anaranjados flotando por el lugar. Eso ha permitido especular con la existencia de seres de otros mundos, pero sin mayor evidencia que este testimonio. Y también con la hipótesis postulada por el ex policía Lev Ivanov. En el año 2011 la serie de History llamada Alienígenas Ancestrales, en un episodio en el cual hablaban de lugares malditos, teorizaba acerca del accidente del Paso Dyatlov, de indicando que tal vez los alienígenas podían haber causado estas muertes. El episodio fue emitido en el año 2010 en Estados Unidos, siendo parte de la tercera temporada de este programa. Y se llamaba Zonas del Mal. Pero al igual que el documental del Yeti presentado en Discovery, también terminaba diciendo que no hay ninguna prueba física que sostenga esta hipótesis. La teoría número 7 habla de operaciones secretas de la KGB. El autor Alexei Rakitin, en su libro Diatlo Paz, asegura que Alexander Solotariov. Alexander Kolevatov, Yuri Krivosnichenko, podían haber sido empleados de la KGB, pero que en realidad oficiaban de dobles agentes y tenían la misión de llevar unas muestras radiactivas y unas fotografías. A agentes de la CIA estadounidense. Al parecer algo podría haber salido muy mal con estas muestras que ellos tenían, con esta traición a la KGB. La KGB tal vez se enteró y fueron a buscarlos y terminaron matando a todo el grupo para que nadie hablase de lo sucedido. Afirman más confusión y más apoyo a esta teoría ciertas declaraciones de personas que participaron de la búsqueda y que dicen que se rescataron más de nueve cuerpos del lugar. Sin embargo, estos testimonios no son tenidos en cuenta por la mayoría de los investigadores de este caso. Otra teoría postula que fueron asesinados por una tribu mansi vecina. Esta fue una de las primeras teorías que surgieron cuando se estaba investigando el caso. Se dijo que la muerte de los excursionistas fue provocada por el ataque de nativos de la tribu Mansi. Pero lo cierto es que las autopsias que le hicieron a los cuerpos demostraron que ninguno tenía lesiones tan graves como producidas por cuchillos o por flechas o por alguna agresión en masa provocada por nativos de esta tribu, así que esta teoría es bastante extraña y tampoco es muy aceptada. Además de esto, no se encontró ningún rastro de otras personas en el lugar, ni tampoco de lucha cuerpo a cuerpo. Otra teoría sostiene que fueron confundidos por prisioneros que se estaban escapando de un gulag cercano. Un gulag es algo así como un campo de exterminio, un campo de concentración durante la Unión Soviética. Esta teoría fue sostenida por Yuri Yubdin, el, el único sobreviviente de la exploración que él asegura que sus amigos fueron asesinados por militares de la Unión Soviética por algo que sucedió allá arriba en la montaña. En una entrevista dada en el año 2012, él aseguró que recuerda perfectamente cómo los militares se acercaron y le pidieron que identificara con cuidado todos los elementos encontrados en la escena. Judy además cuenta que encontraron una ropa militar que no pertenecía a ninguno de sus amigos, lo que le hizo sospechar que alguien más había estado en este lugar. También dijo recordar que parecía que los militares estaban más interesados en saber la razón por la cual los exploradores estaban precisamente en este lugar, que en intentar revelar la razón de su fallecimiento. Otras teorías hablan del consumo de hongos alucinógenos, de que fueron afectados por una tormenta eléctrica, de que fueron víctimas de un experimento de teletransportación, de que fueron intoxicados por el humo de un pequeño horno que habían encendido dentro de una de las carpas, y que fueron afectados por una súbita fluctuación gravitacional en la zona. Ahora, ¿cuál es la explicación oficial a todo esto? Lo cierto es que Yuri Judin falleció en el año 2013 a los 70 años de edad. Seis años después de su muerte, en febrero del año 2019, la policía rusa finalmente reabrió el caso. Se hizo un comunicado que, que escribió el fiscal general ruso, quien prometió terminar con todas las teorías extrañas sobre las muertes de los excursionistas. Y según comunicó Alexander Kuronoy, un portavoz del fiscal ruso, todas las muertes están relacionadas de alguna u otra manera con fenómenos naturales, los familiares, los medios de comunicación y el público todavía le piden a los fiscales que revelen la verdad, que no oculten sus sospechas de que algo estaba siendo escondido. Lo cierto es que ahora, en el año 2020, un año, un poco más de un año después que se reabrió el caso, hicieron un comunicado en televisión diciendo que tenían la resolución de los hechos. El video que salió en televisión fue el siguiente. Vamos con otra noticia. Tras más de 60 años y más de 70 versiones de la tragedia en el paso de Diatlov, la Fiscalía General Rusa ha hecho públicos los resultados de la investigación. Las muertes se debieron a la avalancha y a la congelación. Se trata del fallecimiento de nueve personas en 1959 en la provincia de Sverdlovsk, en el distrito de los Urales. El suceso ha generado hasta ahora muchos y numerosos debates e hipótesis también. María Starostina nos amplía los detalles en directo. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué detalles de la investigación han
1: revelado? en la conferencia de prensa sobre esta tragedia en el paso de atlop Hola bueno, Nico, pues el informe de la Fiscalía aclaró significativamente los sucesos en el paso Yatlov. Uh, A pesar de que la tragedia tuvo lugar hace más de 60 años, los investigadores consiguieron recrear las circunstancias de la muerte de los uh, turistas. Fueron excluidas numerosas versiones, empezando con la pelea entre los jóvenes y terminando con una invasión alienígena. Durante una conferencia de prensa organizada por el diario Komsomolska Pravda, Andriy Kurikov, subdirector de la oficina del fiscal general en el Distrito Federal de los Urales, anunció que la tragedia se debió a una avalancha. Entonces, cuando comenzó una avalancha, los jóvenes abandonaron uh, su tienda de campaña, rompiéndola desde adentro para salir lo más rápido uh, posible. De ahí se alejaron a unos 50 metros y esta fue otra razón por la que no no pudieron uh, sobrevivir porque según los expertos en meteorología, la visibilidad aquel día era de tan solo 16 metros, lo que les impidió encontrar su base. Debido a las bajísimas temperaturas de unos menos 40 grados centígrados, uh, pues la muerte por congelación era inevitable. En la fiscalía subrayaron que uh, su resistencia fue una lucha heroica. Todas las lesiones corporales se caracterizan, y esto es muy importante, por las típicas lesiones corporales de grupos de turistas y alpinistas que caen en una avalancha. Los estudios, análisis y generalización de estos indicios se llevaron a cabo en los años 70 y 80, o sea que en 1959 no se produjeron estos estudios. Por lo tanto, los expertos no pudieron basarse en estos datos. Ahora existen estos estudios. En la época soviética la versión oficial era que los turistas uh, pues perecieron debido a, a la fuerza mayor a la que no pudieron poner resistencia. No es de extrañar que a lo largo de todos estos años surgiera una gran cantidad uh, de versiones. Recordemos que en 1959 un grupo de jóvenes soviéticos organizaron una expedición a los Montes Urales y nunca regresaron. Sus cuerpos fueron hallados con numerosas trauma, traumas muy alejados unos de los otros, al igual que de su tienda de campaña.
0: Al parecer la explicación oficial sigue siendo la de la avalancha. Dicen que el grupo sufrió una caída repentina de nieve sobre su campamento y eso provocó su fallecimiento. Es una teoría bastante extraña que siguen sin explicar por qué los niveles de radiación y otras particularidades. Pero por ahora esto es lo que se sabe de la exploración al paso diatlop, uno de los misterios más Populares, más conocidos en el mundo de los misterios paranormales del siglo XX. Así que ahora quiero que me digan su teoría. ¿Qué creen que fue lo que sucedió en el paso de Atrop? ¿Qué mató a los exploradores? Escriban su teoría aquí debajo que voy a estar leyendo todo lo que ustedes pongan. Además de eso les pido que si quieren ver algún caso en particular en este canal por favor dejen su sugerencia aquí debajo que voy a estar leyendo todo. Recuerden dejar su like, recuerden activar las notificaciones tocando dos veces en la campanita que se encuentra aquí debajo. Y si quieren pueden hacer una maratón de casos, ya son casi 60 casos que tenemos en este canal. Pueden hacer una maratón, les dejo la lista de reproducción aquí en la descripción de este video. Si hacen maratón no olviden arrobarme en Twitter o en Instagram que voy a estar compartiendo todo lo que ustedes Suban, si están viendo el video, arrobenme, arroba Magnus Mephisto en cualquiera de las redes y voy a estar compartiendo ahí lo que ustedes están subiendo a sus redes sociales. Sin más que decirles, les recuerdo que pueden unirse tocando el botón de unirse aquí debajo y van a poder ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto. Eso es todo por ahora, mi nombre es Magnus Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.